0: Breitband Topic
1: Die Zahl der Corona-Infizierten steigt seit Wochen anscheinend unaufhaltsam. Die Pandemie hat mittlerweile Ausmaße angenommen, die zum Beispiel hier in Berlin eine schnelle, analoge Kontaktverfolgung durch die Gesundheitsämter beinahe unmöglich machen. Gerade gestern wurde ja angekündigt, dass diese Kontaktverfolgung, diese analoge, nicht mehr im gewohnten Umfang erfolgen wird. Aber gibt es da nicht eine App? Die Corona-Warn-App, seit ein paar Monaten im
0: Einsatz, gerade mit einem frischen Update versehen und seit dieser Woche mit irischen und italienischen Apps vernetzt. Sogar ein europäischer Anfang ist also eigentlich gemacht, so werden Menschen sogar über Grenzen hinweg nach potenziell gefährlichen Begegnungen mit Covid-19-Kranken gewarnt und bis zum Jahresende sollen 16 EU-Staaten mit dabei sein. Man
1: könnte eigentlich also sagen, das ist ein Beweis für Technologie, die wirklich hilft, denn es tut sich ja was durch diese App, Ja, zum Beispiel für Reisende, für hunderttausende Berufspendler oder auch für Menschen in der Gastronomie. Aber es gibt immer wieder auch Kritik an der App. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nannte sie kürzlich einen zahnlosen Tiger. Und Linus Neumann vom Chaos Computer Club, der bescheinigte der App, dass sie mittlerweile nicht mehr auf dem aktuellen technischen und auch virologischen Stand sei. Und immer wieder gibt es auch Anekdoten von NutzerInnen, die einfach unzufrieden sind mit dieser App. Matthias Finger fasst die Lage für uns zusammen.
2: Es ist fast schon ein bisschen enttäuschend. Wenn immer ich die Corona-Warn-App öffne, wird mein Bildschirm grün.
3: Niedriges Risiko, bisher keine Risikobegegnung.
2: Bei anderen hingegen ist die App schon angesprungen. Erst hatte ich ewig
1: lang überhaupt gar keine Begegnungen und tja, mittlerweile bin ich bei fünf.
3: Also beim ersten Mal hat es mir deutlich Angst gemacht, weil auch der Algorithmus nicht so ganz klar ist. Ich nicht so genau wusste, wie verhalte ich mich richtig, wo ist das passiert und wann ist das passiert.
2: Gerade das soll ja aber keiner wissen, um die Privatsphäre zu schützen. Viele sind verunsichert, weil die App auch bei Begegnungen mit geringem Risiko anschlägt. Beispielsweise, wenn ein Infizierter weiter als 8 Meter entfernt und der Kontakt kürzer als 10 Minuten war. Rote Warnmeldungen sind selten. Doch Johnny Häusler, Mitbegründer der Republika und Blogger auf spreeblick.com, hat eine gesehen. Auf dem Handy seines 18-jährigen Sohnes.
0: Er hat sich daraufhin testen lassen und tatsächlich war er positiv. Und ähm, er hatte aber überhaupt keine Symptome. Also wäre die App nicht gewesen, die gesagt hat, äh, du hattest eine Risikobegegnung, dann hätte er sich nicht testen lassen, weil er hat ja keine Symptome gehabt und wäre schön als positiv Infizierter äh, draußen rumgerannt.
2: Die vierköpfige Familie begibt sich daraufhin in der eigenen Wohnung gemeinsam in Quarantäne.
0: Ich habe im Wohnzimmer gepennt auf der Couch, sodass wir halt jeder in ein getrenntes Zimmer konnten. Und so die Gemeinschaftsräume haben wir dann halt nach Absprache benutzt. Also dann kam halt tatsächlich über den Familienchat, irgendwie kann ich mir was zu essen machen. So.
2: Häusler kann nicht verstehen, warum viele die 68 Millionen Euro teure Essen... Sinnlos finden. Vermutlich benutzt sie deshalb auch nur ein Drittel aller Handybesitzer. Ungefähr 16 Millionen. Ich habe
0: keine, weil mein Handy wahrscheinlich zu alt ist. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht mal probiert, ehrlich gesagt. Ich arbeite zu Hause die meiste Zeit. Ich bin eh irgendwie berufsbedingt schon seit 10 Jahren im Lockdown.
2: Täglich informieren auch nur 500 Neuinfizierte. Andere mit der App über die eigene Covid-19-Diagnose. Ein Klacks bei 11.000 Infektionen pro Tag. Zudem wollen einige Labore ihre Ergebnisse nicht direkt in die App einspeisen.
0: Es ist ein wichtiges Werkzeug, aber eben ein Werkzeug unter vielen in dieser Pandemie.
2: Erklärt der mittlerweile selbst an Covid-19-Erkrankte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU. Die App hatte ihn angeblich nicht vorgewarnt. Und Infektionen meldet sie auch nicht an Gesundheitsämter weiter, bemängeln Amtsärzte. Der Schutz der eigenen Daten scheint hier höher gewichtet als der vor der Pandemie. Als die
0: Corona-Warn-App nach langen Diskussionen veröffentlicht wurde, der schien erst mal alles gut. Die Expertinnen waren relativ zufrieden. Die NutzerInnen nahmen die App scheinbar erstmal an. Es wurde viel runtergeladen und dann wurde es aber schnell irgendwie stiller. Und man könnte sagen, es trat ein konstantes, genervtes Nörgeln an die Stelle der guten Annahme und der anfangshitzigen Diskussion.
1: Genau, mal heißt es, die App hat einfach zu wenige NutzerInnen, mal heißt es, die Benutzerführung sei unklar. Jetzt hat Markus Söder die App als zahnlosen Tiger bezeichnet, während SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dem zwar widersprach, aber auch trotzdem Verbesserungen an der App gefordert hatte. Also an allen Ecken und Enden knarzt es.
0: Und gerade jetzt zu dieser Zeit kann man vielleicht fragen, hat die App denn jetzt eigentlich was gebracht und wird sie uns durch die zweite Welle helfen können? Das wollten wir von Dr. Christina Bern. Wissen, Sie ist promovierte Biochemikerin und mehrfach ausgezeichnete Wissenschaftsjournalistin. Bei der Süddeutschen Zeitung ist sie für die Berichterstattung über die App zuständig unter anderem und wir haben uns vor der Sendung mit ihr unterhalten und wollten als erstes wissen, ob sie denn jetzt die Corona-Warn-App als Top oder Flop einschätzt.
3: Ich halte sie für einen Erfolg, auf jeden Fall. Das, äh, ich fand diesen Vorwurf zahnloser Tiger wirklich völlig ungerechtfertigt und auch sehr unproduktiv an dieser Stelle, denn wir wandern in eine fette zweite Welle und was wir brauchen, ist die App. Also von daher kann man nur sagen, Menschen bitte ladet euch die herunter. Natürlich gab es anfänglich Schwierigkeiten mit dieser App, es gab ein paar Kinderkrankheiten und es gab manchen Unmut, der auch berechtigt war. Aber jetzt gibt es ja nun auch schon seit Montag die neueste Version, 1.5, die viele dieser Kinderkrankheiten überwunden hat. Und da kann man sagen, viele Menschen werden einfach durch diese App nun schon gewarnt, dass sie sich infiziert haben können.
0: Wenn wir jetzt über die App sprechen, können wir auch über ein paar Zahlen sprechen, die Sie ja auch in einem aktuellen Artikel genannt haben. 16 Millionen aktive Nutzer soll es geben, 15.000 positive Ergebnisse wurden über die App gemeldet und jeden Tag kommen mehr als 500 dazu. Das sind aber, ich sage jetzt mal, nur 10 Prozent aller Corona-Infektionen in Deutschland, die von der App überhaupt erfasst werden. Ist das gut genug?
3: Das ist schon wahr, dass da natürlich auf jeden Fall noch Raum nach oben ist. Und es wäre wunderbar, wenn noch viel mehr Menschen sich diese App runterladen würden und wenn noch viel mehr Menschen auch ihr Testergebnis teilen würden. Denn das ist ja sozusagen der große Knackpunkt, der dem Datenschutz aber zuliebe eingeführt wurde, dass sich ja Menschen in Deutschland aktiv melden müssen bei der App, wenn sie ein positives Testergebnis haben. Ne? Diese App, die ist ja nicht verbandelt mit irgendwelchen Gesundheitsämtern und so weiter darum, kann das Gesundheitsamt nur einem Menschen mitteilen, du hast jetzt ein positives Testergebnis, bitte begib dich in Quarantäne. Und dann muss der Mensch selber aktiv werden und in seiner App dieses Testergebnis vermelden. Das tun aber tatsächlich nur 60%. Prozent Und es wäre natürlich wunderbar und hilfreich, wenn das mehr Leute tun würden. Dann könnten wir sicherlich auch noch die Zahlen verbessern.
0: Es gab im Vorfeld der App mal, wurde eine Studie aus Oxford rumgereicht, die potenziell solche Apps untersucht haben und dann gesagt haben, also wenn 15 Prozent der Bevölkerung da mitmachen, kann man von positiven Effekten auf einen Pandemieverlauf sprechen. Jetzt sind es zwar 20 aktive Nutzer der Gesamtbevölkerung, aber sie sagen, nicht alle nutzen die, so wie es eigentlich sein sollte. Hat sich das jetzt bewahrheitet, dass da was Positives rausgekommen ist? Oder kann man das eigentlich immer noch nicht sagen?
3: Doch, das kann man sagen. Natürlich kann man sagen, es könnte besser sein. Und 15 Prozent ist so eine Benchmark, wo man denkt, okay, das hat dann jetzt wirklich nochmal einen größeren Effekt. Aber natürlich ist jeder einzelne Infektion, die damit unterbunden wird, ein Erfolg. Und Infektionen sind damit sicherlich unterbunden worden. Das kann man jetzt leider statistisch alles nicht so gut erfassen, weil diese Dinge ja alle anonym sind. Ja, darum ist es ganz schwierig zu sagen, so und so viele Leute wurden wirklich gewarnt und so und so viele Leute haben dann darum auch ihr Verhalten geändert. Das wissen wir leider nicht. Wir wissen aber, es gibt ja immerhin 500 Menschen jeden Tag, die ihr positives Testergebnis dort hochladen und damit andere wagen. Und von daher wird es auch Effekte auf Infektionsketten haben. Nur wie groß die sind, wissen wir eben nicht. Aber man kann einfach sagen, mit jedem, der da mitmacht, haben wir womöglich ein paar Infektionen weniger.
1: Es gibt Kritik an der App, nicht nur von, von Markus Söder, sondern zum Beispiel auch von Linus Neumann vom Chaos Computer Club. Der übt in einem Blogpost Kritik an der App, er schreibt, das Wissen um das Virus, das wir jetzt aktuell haben, das würde nicht in die App einfließen so richtig. Also zum Beispiel, es sei die Zeit, nach der ein Kontakt als Risiko bewertet werden sollte, mittlerweile eine andere als die Zeit, die die App verwendet oder dass ähm, ja, so Zusammenkünfte von größeren Gruppen oder kleineren Gruppen nicht so richtig gut getrackt werden können oder der öffentliche Nahverkehr etc. Pp. Wie bewerten Sie diese Aspekte als äh, Wissenschaftsjournalistin?
3: Es ist absolut richtig, da hat der Linus Neumann recht, dass vor allem am Anfang die App ja nicht weiterentwickelt wurde. Ne? Die wurde wochenlang genutzt, ohne dass es wirkliche Updates und wirkliche Verbesserungen gab. Aber gerade sind die da dran. Wie gesagt, am Montag gab es schon eine neue Version, die jetzt eben ähm, heruntergeladen werden kann seit knapp einer Woche nun, wo schon manche Dinge nachgebessert wurden. Und das wird auch laufend gemacht macht. Also selbst der gute Herr Lauterbach, der sich auch mit Henning Tillmann, ehemals Chaos Computer Club, in der Zeit schon im Sommer stark gemacht hat für Neuerungen, arbeitet selber zusammen mit der Telekom, mit SAP und dem Bundesgesundheitsministerium daran, dass diese Dinge abgedatet werden und dass eben neue Erkenntnisse, die wir über das Virus haben, auch in die App hineinfließen. Ein ganz wichtiger Punkt, woran die gerade arbeiten, ist, dass man eben anders Infektionsketten nachverfolgt. Bislang macht das Gesundheitsamt das ja immer so, dass die sagen, Mensch, ähm, da ist Person X, die hat einen positiven Test. Wen hat die denn nun in den letzten Tagen getroffen? Und dann geht man jedem Einzelkontakt nach. Und der Professor Drosten von der Charité fordert ja schon lange, so je mehr die Gesundheitsämter überlastet sind, desto unsinniger ist diese Art der Nachverfolgung. Man soll lieber schauen, ob sich ein Mensch in einem sogenannten Cluster angesteckt hat, wo sich also womöglich ganz viele Menschen auf einmal angesteckt haben. Das ist dann effektiver, dem nachzugehen, als jedem Einzelnen. Und genau darauf wird jetzt die App vorbereitet. Das wird technisch zum Beispiel untersucht, ob das möglich ist, die eben so anzupassen.
0: Ein ganz großes Thema, was ja von Anfang an immer wieder gefordert wurde, noch eingehalten wird, was Sie jetzt auch gesagt haben, ist ja immer die Anonymität und die Freiwilligkeit der Nutzung. Halten Sie das weiterhin sozusagen für ein gutes Konzept?
3: Ich glaube, ja. Natürlich ist es immer so, wenn man ne, dem Datenschutzrechte einräumt, hat man Verluste. An anderer Stelle in einem Überwachungsstaat wie in China geht das alles besser mit der Viruskontrolle, wenn der Staat will. Ähm, aber wir müssen dem Rechnung tragen. Und wir haben ja gesehen, was für Riesendiskussionen das am Anfang gab. Die Leute hatten große Bedenken, die App runterzuladen. Oder ne, also als es die App noch gar nicht gab, die Leute hatten große Bedenken, ähm, ob sie die jemals nutzen wollen würden. Und insofern glaube ich, in einem so datenschutzsensiblen Land wie Deutschland war das der richtige Weg. Aber jetzt muss man eben auch an die Nutzer appellieren und sagen, bitte meldet euch da auch und tut alles dafür, dass die App auch in dieser Variante guten Dienst tun kann.
1: Aber um das nochmal so ein bisschen klarer zu haben, also Ihr Wunsch wäre auch, dass die App erweitert wird um viele verschiedene Funktionen, aber die Grundrichtung stimmt Versus, was ich zum Beispiel öfters höre von, von auch, auch, bekannten Freunden etc., die die App nutzen, ist ja so eine Frustration mit der, ja, mit den generellen Funktionen der, der App und dem, der generellen Erfahrung der Nutzung dieser App.
3: Ja, das äh, sicher, das ist, könnte alles noch viel besser sein, gar keine Frage. Und die sollen da bitte auch weiter dran arbeiten, denn die Gefahr besteht ja doch, dass wir diese App noch eine ganze, ganze Weile brauchen. Ja? Von daher sind Updates nötig. Man kann aber auch sagen, selbst ne, so kritische Geister wie der Chaos Computer Club haben, das halt auch, haben die App wirklich gelobt auch. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die ein Schrott ist und schon gar kein zahnloser Tiger.
0: Man muss im Detail genau sein, der Chaos Computer hat immer nur gesagt, haben, nichts zu meckern. Ähm,
3: <lacht> nicht gemeckert ist genug gelobt, oder? So heißt es doch.
0: <lacht> genau, das ist ja eine der sympathischeren Anekdoten aus dieser Geschichte. Die, die Frage ist also, Sie sind ein Fan der App, Sie sagen, alles, was damit erreicht werden kann, ist immer ein Schritt vorwärts. Glauben Sie denn jetzt, dass in der derzeitigen Situation, ist die App etwas, was wir ganz dringend brauchen, ohne geht es nicht oder ist es eher so ein nice to have, also es macht Sachen einfacher, aber wir schaffen es im Zweifel auch ohne?
3: bislang hätte man sagen können nice to have jetzt wo wir in diese wirklich große massive welle hineinsteuern brauchen wir sie unbedingt diese app wird im zweifel das einzige instrument sein was uns noch über infektionen informiert wenn die gesundheitsämter in die knie gegangen sind und das tun ja immer mehr also gesundheitsämter sind zunehmend überfordert die infektionsketten nachzuvollziehen und die app kann das eben dann noch leisten
0: dr christina Bern von der der Süddeutschen Zeitung zur aktuellen Diskussion um die Corona-Warn-App. Wir danken sehr für das Gespräch.